0: Välkommen till Effekten, det här är digitaliseringens podcast. Jag är Jonas Jani, Micke Nobeck och Elia Mörling är också med mig här. Eh, vi har satt rubriken Effektiva möten och det har vi gjort av någon anledning. Jag tror att vi alla möter eh, de här mötena. som Man vill komma framåt i mötena, man vill komma till resultat och man vill göra det ganska snabbt. För vi är i en digitalisering, vi är i någonting som, som hela tiden snurrar runt och vi vill komma till en punkt, som är så snabbt som möjligt ett resultat. Så Elia, vad är effektiva möten för dig? I din inledning så kommer jag att tänka på: jag har en siffra på hur
1: ineffektiva möten är som kan vara lite intressant. Harvard Business Review de har undersökt det här kommer fram till att 71% av alla möten inom näringslivet är ineffektiva och improduktiva. Och de har också räknat på vad kostar det? då. Liksom. Så, och då har vi tittat på USA, men då kostar det 37 miljarder dollar. Att de här mötena är ineffektiva. Så det kan ju inte grann sätta liksom ramen så här. Är det här ett stort problem eller inte? Ja, det är ett gigantiskt problem.
0: Är vi bättre i Sverige, Micke?
2: Ja, det kanske man kan hoppas. Fast jag har ju varit på väldigt många ineffektiva möten också. Och det är ju vid något tillfälle. Om man inte leder mötet själv så har man ju ett ansvar att säga till. Särskilt kanske om man är konsult. Och, för då, det kostar ju pengar helt enkelt. Så, så vad är effektiva möten för dig, mycket? Ja, det är ju klassikerna. Oavsett om det är ett, ett analogt eller ett digitalt möte så skulle jag säga att syfte i början så att alla är medvetna om syftet med mötet. En tidsbegränsning, att rätt deltagare är på plats och att de är
0: hyfsat förberedda.
1: Jag vet inte, har ni några mer bra
0: tips? Jag tänkte, Lea, du har säkert något.
1: Jag kommer att tänka på det, jag träffade en herre på WebSummit så jag kommer inte ihåg exakt vad hans roll var men han var manager på något större bolag. och Han sa att han hade tagit fram en liten applikation som man satte liksom på... På skärmen när mötet började. Han, han skrev in hur många deltar i mötet. Och så, så tickar den på då, inte i tid, utan hur mycket mötet kostade. Just för att han, han såg det här som ett stort problem och ville liksom göra. Vad kostar det att samla fem personer
0: i ett möte? Och, och
1: vad blir det av det sen då?
0: Fast det kan jag väl uppleva att då blir det inget resultat. Då blir det någon form av stress. Ja, det har jag tvärtom. Ja, precis. En grej som jag känner kan vara väldigt effektivt för att nå det här värdet i resultatet av mötet. är att gå igenom varenda deltagares förväntning på mötet. Mm. Så man liksom först och främst förstår att alla i rummet förstår varför vi är här. Och vad tror man sig få ut av mötet när man går härifrån? Mm. jag har till och med varit med som en rolig anekdot i det här då att det är någon så här som har lyft blicken från datorn när frågan har kommit till den här personen man har varit femton åt bordet den här personen har lyft blicken, tittat på Karin bredvid då och sagt, Karin, ja varför är jag här egentligen? Så. då kan man ju liksom utvisa vissa personer ifrån ett möte om de inte har det att göra så att den är bra för den ställer man också på slutet har du nu fått svar? På, eller dina förväntningar Har du, har du för, förväntningarna på det här mötet Var det som du hade, eh, gick in i mötet Jag upplevde att du sa det här Har du fått det nu Och då kommer alla gå ur mötet Med ett liten smile på, på läpparna I alla fall en positiv känsla Över att det här gick bra Eller jag fick inte svar Alltså jag mm. fick svar negativt eller positivt det kom, Jag kom framåt på något mm. sätt
2: jag har ju en till där som jag tror jag kom på efteråt alltså att, att Någon typ av outcome av mötet eh, måste man nästan ha det, man, man måste ha fattat något beslut eller man måste ha dokumenterat någonting eller man måste ha kommit vidare i någon fråga mm. för att det, det är väldigt lätt att det blir diskussionsmöten som, som glider iväg från ämnet eller, eller sådär och, och det, i många organisationer så är man väldigt dålig på att, att minnas vad man sa på ett möte för en månad sen och det är inget konstigt för det är svårt att komma ihåg och man kan ha olika bild av vad som sades på mötet och, och till och med vad, vilka beslut som fattades om inte någon då kanske dokumenterade där i någon form.
0: Men, men Lilia, vi håller alla på med verktyg på något sätt ja. och oftast så har jag märkt att man går in i ett möte med att vi ska prata om vad verktyget kan göra åt oss mm. och, och sen så har det blivit en på riksdag som ja. inte har med verktyget att göra på Just mötena. Det. Är det vanligt ett vanligt möte inom ja. när, man, när man ska prata om Absolut. någon it eller digitaliseringssak? Ja. Jag tror de flesta, är, Jag skulle,
1: om man generalisera sig, att leda ledande människor är svårt. Så skulle man nog kunna säga att vi är många som inte är bra på att leda möten. Det är en svår sak. Men vi är många i näringslivet som är i positioner där vi behöver leda möten hela tiden. Så Det är en sak att konstatera. Så det finns ju verkligen, när man är i ett möte med någon som är en duktig mötesledare, då märks verkligen det stor skillnad. Och, och vi har nyligen tagit fram ett verktyg för att digitalisera möten. Och... Eh, i resan fram till det så har vi gjort rätt mycket så här, kundintervjuer och intervjuat mötesledare och för höra liksom, vad är det egentligen som är problemen med möten så att säga. Så det, det kunde vara intressant att prata lite grann kring. Och, och det landar egentligen i, i tre delar. Man kan dela in det i föremötet, mötet och eftermötet. Och föremötet så, så ser man liksom att planera ett möte, ett kreativt möte tar ofta längre tid än vad det tar att faktiskt exekvera själva mötet. Så planering är ju liksom något man, man, man där lägger, det är, det är bra att det läggs mycket tid där men det är också en pain point att det tar mycket tid. Och, och har en duktig mötesledare då vet vi att det blir ett bra resultat men vad händer om vi har mer juniora personer som ska leda mötet? Alltså hur får vi kunskap från en, en väldigt duktig mötesledare? Hur förmedlas det vidare till de som är mindre duktiga i planeringsarbetet? Och när man ska skala upp en metod eller en process i en organisation till exempel. Är lösningarna när vi ska implementera så att vi får förstå att vi ska börja jobba mer experimentbaserat och vi kanske ska använda design thinking eller lean startup för det hör vi det bra. Liksom. Hur skalar vi det? Ska vi skicka runt Stina i organisationen? Är det hon som ska transformera organisationen? Är det så vi skalar kunskap? Det är ju liksom en utmaning liksom. Och sen när vi väl är liksom i mötet, hur ser vi till att hålla alla fokuserade och engagerade? För att om det huvudsakliga mediet i mötet är tal, då har vi ju liksom bara si så, så mycket tid att säga någonting. Men om vi kan blanda upp det med andra typer av medier, typ att folk skriver eller liksom man kan göra parallella saker i mötet. Det börjar bli spännande för att om vi kan hitta andra sätt för människor att bidra än en tal- då kommer andra människor att ta plats. För vi vet att vissa av personligheten inte tar plats om mediet är tal. Det är något som man ska problematisera. Att, att möten monopoliseras av några få. Även kreativa workshops monopoliseras ofta av några få. Så hur får vi alla att bidra? Det är ett problem. Liksom. Och sen som vi pratade om innan vi drog igång det här. Vad gör man när man har några i mötet och några som ansluter via webben? Det har ni säkert för mig om också Alltid. <skratt>
2: <skratt> Nej, Det är verkligen hopplöst med, med, Framförallt när man gör Någon typ av kreativa övningar Med, med, med lappar Och, och rita på en whiteboard Och så har man någon kamera som är riktad Och så har man några som sitter och halvsover på distans Eh, och så går, går man runt bordet och så frågar man, ni på linken eller Hör ni oss? på skype, ja, precis. <laughs> är du kvar fortfarande? <laughs> och så man liksom,
1: Några sekunder säger rasslar det till i micken för då har den slagits på. Liksom. <laughs> ja, nu
2: vill man att jag säger nej, det. Är eh, nej, det, är, det är tråkigt för det tar ju död på, på live-mötet eller mm. offline-mötet så att säga. Mm. När det, när det sker Så att det, det är en utmaning ja. absolut.
0: Du var ju på den trestidsakheten ja, här Och, och de, den andra var ju det på Under, under mötet ja, Men, det, men vill jag vill bara tillägga det ja. Du sa någonting om att eh, Blir det bättre om vi ritar saker Låter det, lät det lite som ja, här eller? Alltså, För att det kan, det, Jag många tänker att vi, vi fastnar ett tal
1: Det är som du säger Micke Jag tror att nu ska vi ha workshop Och så blir det egentligen att vi har ett diskussionsmöte mm. Alltså om, om, om talet är det dominerande mediet och det är det sättet som deltagarna i mötet kan uttrycka sig Kan vi ha andra typer, en del är bra på att RITA, som, eller del, kan man skriva, kan man göra andra övningar där vi får fram ett resultat ur mötet som inte är enbart baserar sig på att vi ska prata fram det? Det tror jag är något vi skulle behöva problematisera mer. <laughs> ja, för vi vet ju hur många människor vi har som medarbetare som inte tar plats i de här sammanhangen, men som har jättekloka saker att säga. Om, om, om den genialiteten inte kommer till uttryck i företagets beslut och utveckling det är ju en förlust av, av goda resurser. Så det är ju någonting som, som, som jag tror vi måste tänka mer på faktiskt. Och den tredje delen det är ju eftermötet. Jag har inte träffat en enda mötesledare som älskar att dokumentera. Och det tycker jag är liksom intressant att koppla till vår ambition att bli mer agila. Om dokumentationen aldrig kommer. Om dokumentationen kommer en vecka senare det är inte agilt. Det är precis som du säger, har gott gått en vecka har vi ju glömt det som kommer ut. Så att ett problem är ju just så om vi vill bli mer agila som organisationer då måste dokumentationen komma snabbare. Då måste vi hitta bättre sätt att dokumentera mötena med de pågår.
0: Det, det är ju några då liksom tre intressanta pain points som man kan gråta ner sig i lite. Och, om man bara exemplifierar om vi går, går tillbaka till det här med bilder och sånt där. Vi har tidigare pratat mycket, väldigt mycket om effektpyramider och, och, och ställa frågan varför och för vem gör över det här och vad är det är och hur är det. det är det ett exempel på någonting kraftfullt som man i olika versioner kan kanske använda sig i mötet för att visualisera och sätta text på det visuella och få då två egenskaper?
2: Ja, då får man nog förenkla det. Jag tror att det snarare handlar om det som, som vi har tagit upp här att, att, att man sätter syftet med mötet och alla förstår syftet redan innan så att man har någon typ av agenda eller något, någonting som man vill uppnå med mötet. Och det är egentligen toppen på våra pyramider då, effektpyramiden. Sen när det gäller effektmål och målgrupper och målgruppernas behov och sådär, det kan du tänka igenom som, som mötesledare innan bara för att ha en bild av vad det
1: är. Alltså Men visst det, det... är det mer modeller nu än vad det var för kanske tio år sedan Alltså att, ja. att outputen av mötet ofta exempel, liksom hamnar i en modell liksom. Alltså ja, business model canvas och allt det här har vi hjälpt till Att liksom popularisera abstrakta modeller I något som ritas eller förmedlas ja, av...
2: alltid Och jag ska säga att det, jag, det, när jag dokumenterar ett möte Så gör jag ju det under mötet det. Och sen visst jag snyggar till det lite grann Och slänger ut det i en powerpoint eller någonting efteråt efteråt någon dag eller två men, men, men det är ändå så att jag, jag har ju inte tid Under mötet att sitta och, och skriva ner en massa Jag är lite för långsam att skriva på maskin Helt enkelt så, så att, Och så vill jag vara deltagande Och verkligen lyssna och vara närvarande Och känna stämningarna i rummet Och så där. jag tycker att man tappar det om man sitter och antecknar Samtidigt
0: Ja och fortfarande så är det så att den som har laptopen uppfälld, den är inte riktigt Accepterad, i alla fall inte I, mm. i Sverige, det är vanligare i Japan Och sådär att man kan acceptera för det Men du nämnde också det här agiliteten Någonting mm. som vi arbetar med i, I digitaliseringen och i våra Utvecklingsprocesser nu numera Det var snabb med resultat Och då andra dagen, det vill man inte ha den där powerpointen För den vad var det vi sa, vi ska agera på det direkt liksom. och, och vi pratar Verktyg lite, du hade ja. nämnt att ni jobbade med det. Men om man tittar på större verktyg som Microsoft eh, som har Office 365 och så har de något som är Teams då, som jag har jobbat väldigt mycket med i organisationer. Där så börjar man ju i chattbaserade eh, lösningar eh, ha mötesbokningen. Den ligger där. Mm. Du kan aktivera då mötet. Eh, det, nu pratar jag det digitala mötet men eh, även, även eh, det fysiska mötet kan vara med där. Och under mötet, medan du har video, kan du göra anteckningarna. När du sedan avslutar mötet då sparas allting på samma plats. Både videon du spelar in och anteckningarna. Så den finns där i flödet, då i, i det chattbaserade. Så det är väl ett exempel på att kunna göra, möta upp det agila arbetssättet ja, i mötet.
1: Ja, helt rätt. Nej, men Det kommer mer och mer den här typen av verktyg, och det är ofrånkomligt så att det måste göra det. Så vad då lägger till det här, liksom att vi måste. Vi blir mer distribuerade i vårt sätt att jobba så att vi sitter på olika platser. Då adderar man liksom ytterligare en dimension och då har man ju verkligen digitaliserat möten när folk är med via webbkonferens. Liksom. Och, och då märker man det liksom att då blir det här ännu svårare. Att liksom, är du säker på att alla som var med i webbkonferensen hade samma bild av vad som sades där? Det tappas ju någonting där helt plötsligt. Så, så där tror jag liksom att vi har liksom behov av verktyg där vi kan liksom visualisera resultatet under mötets gång så att vi kan reagera på det i mötet. Så sen när vi får mötesresultatet så är den inte främmande för oss utan vi var ju, det här var ju precis det vi sa. Och det upplever man ju mycket när man pratar med, med många som kanske har utvecklingsteam och annat på distans och alla möjliga typer av kulturella och språkbarriärer och så vidare. Förstod de verkligen vad vi sa?
0: Ja, det, är ju, det, är ju en, det går ju bortom verktyg. Det är ja. ju det är nya sätt att kommunicera. Hur ja. kommunicerar Det är ju nästan en, en hel bok på tips och fraser och idéer. Ja, Så. Mm, och, men, men, men det är ju någonstans här vi börjar se att vi behöver utvecklas i, i våra möten och, och att möta det, 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 det agila. Det, det har vi kommit överens om här. Yeah. Möteslängden är lite nyfiken. Men är det standard en timme hos er? Det är det jag brukar kalla Outlook-sjukan. Mm. För Outlook har som liksom eh, det här eh, default. En halvtimme, en timme. Så fort du skapar va, va, det. Ja, varför, varför inte 20 minuter? Ja. Alltså, eller varför inte en kvart? Alltså, mm. Varför börjar den inte med den standarden? Ja. För det hör man ju att från,
1: från, från människor som kommer från andra kulturer till Sverige. Dels att jag, jag får, har fått bilden av att vi har ju en väldigt stark möteskultur i Sverige och det kommer ju också utifrån att vi är duktiga på att liksom samarbeta och vi vill samarbeta och liksom ha många involverade i beslut. Så därför blir mötena en viktig kanal för det. Men, men jag har hört det från människor som kommer utifrån att, att liksom, oj vad långa möten ni har liksom. Mm. Och, och jag, men man, man hör, så knep som man hör folk har det är ju så här liksom att... Ha mer stand-up möten till exempel. Alltså, om folk inte orkar stå till slut så kan vi förmodligen avsluta mötet tidigare och så vidare. Det är ju en intressant. Ska vi sitta en timme? Eller ska vi stå? Eller ska vi gå? Eller ska vi... Ja.
0: Kan det vara den svenska demokratin som bestämmer att vi även ska ha långa möten så att alla får sitt konsensus?
2: Jo, men så är det ju. Och jag, ibland så sitter man ju på möten där det är 10-12 eh, inblandade. Och man skulle lätt kunna plocka ut tre, fyra stycken av dem som verkligen bidrar och som det är viktigt att de är där. Men det bygger ju på att de andra blir informerade på ett schysst sätt efter mötet. Så att det, jag tror att man, man sitter med på de här mötena bara för att ha ett öra, liksom, lyssna lite grann vad det är som pågår. Jag lyssnar in brukar man höra att folk säger. Och det, det alltså. Ja. Det är att hålla sig lite i loopen. Det är väldigt vaga begrepp de där två. <laughs> Men...
0: Och sen tror jag då de utländska kanske är lite starkare i hierarkin, uh. organisatoriskt hierarki. Ja, det absolut. Men har vi någonting på, som vi kan prata ner på slutet här och säga så här, eh, tipsen för den lyckade, det lyckade mötet jag, jag tycker vi har hamnat i det här förbered dig gott innan mm. mötet, eh, ja. så, så bra som du kan göra eh, Sen har jag också i, i mötet att försöka få in både öron och ögon och, och nästan lukt ja, i det här ja. men, men alltså, Så, så man, man verkligen har en gemensam bild pratar man ju om det behöver ju inte vara bara bild utan det kan ju vara Också, men att vi kanske använder flera typer av sådana saker. Och sen att den agila metoden sätter krav på alltså att, att vi efter mötet har sammanfattat mm. vad vi har kommit fram till på, på ett effektivare sätt än två dagar efter med en powerpoint. Mm. Förlåt mm. Micke, men, 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 men mm. Mm. Är, det, är det någonting vi kan skjuta in i den där? Ja, jag till här. Och det är att
2: knoppa av möten. Alltså så fort man ser att det är någonting som håller på att glida iväg så säger man att det där kanske ni två kan ta och diskutera i ett eget möte efter det här mötet. Mm. Och så kan ni rapportera till oss andra eller rapportera mm. på nästa möte vad mm. ni kom fram till. Så att snabbt snabbt knappa av så fort man håller på att glida iväg. Och det är ju någonting som kan vara svårt. Men mm. när man hyfsat erfaren som mötesledare då kan man säga stopp. Jätteintressant
1: eh, diskussion men vi kan inte ta den nu när alla tolv sitter här. Mm. Det är, och på samma ämne något som, som hjälper till är att ha en parkeringsplats. Mm. Inte bara att du håller på och här, mm. men, men den här frågan parkerar vi till ett senare tillfälle till ett annat möte. Mm. Det är också effektivt. Och också inte det här liksom att känslan av att det jag sa tappades bort helt fullständigt. För ofta säger vi saker som betyder något för oss ändå. Det är därför vi säger dem. Så, att säga. Mm. så parkeringsplats då. Har
0: vi
2: flera annonser? Mm. Man... Vi, vi, har, vi har väldigt mycket erfarenhet så här. Ja, Michael, man hör ju dem som. Eller man, hör inte, man märker de som sitter tysta på möten. Eh, och man märker också eh, att en del personer säger samma sak som de andra har sagt. Och det, det, det är tråkigt att säga, men det är ju vi killar som, som på något sätt tar över mötena och tycker om att höra vår egen röst där. Jag kan ju nästan inte sluta prata nu. Liksom. Det, det, så så att, 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 att lyssna lite extra efter mm. de som, som har suttit tysta en stund och, 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 och vara var med och säga till om ni märker att, att någon blir avbruten när den försöker säga någonting.
1: Just det. Jag måste säga att jag var med ett möte som jag var imponerad av. Och, och man är ju rätt mycket möten, men det här var särskilt imponerad av. Och då skulle jag träffa en person för första gången, hade blivit introducerad och, och skulle presentera en idé för den här personen. Och jag tror vi hann sätta oss ner och jag har bara kort börjat beskriva den här idén. Och så pang, avbrytade mötet, ställde sig upp så då vet jag precis vem du ska prata med. Och så var mötet färdigt. Alltså det mötet som var inbokat till en timme, den var inte längre än fem minuter. För han visste precis att han var fel person. Och visste precis vem det var som jag borde prata med. Och där tycker jag, då vart jag För det är så många gånger man har suttit i en timme i ett möte. Fast det är helt fel beslutsfattare, helt fel person. Så det där tycker jag vi ska anamma ännu mer. Tack, bra, då, då slutar vi mötet här.
2: <laughs> jag har egentligen en helt annan sak. Jag vet ju att, att Elia har jobbar med ett verktyg i, som har, har med de här frågorna att göra. Så jag är ju bara lite, lite nyfiken. Kan du ge, summera ungefär hur det verktyget fungerar
1: för oss? Absolut. För att korta ord. Nej men absolut. Så det är liksom De här insikterna som vi skrev och liksom som vi har fått av de här intervjuerna har vi liksom sammanfattat i ett verktyg. Och eh, vad det är det är ett verktyg som har mallar för olika typer av möten. Till exempel om man vill göra liksom en ett idémöte eller en SWOT analys och så vidare så finns det olika mallar för olika typer av möten. Så genom att använda de här mallarna så kan man korta tiden för planering. Och sen så är, fungerar verktyget så lite grann som om man har någon gång upplevt Mentimeter eller Kahoot och liknande verktyg så att vi har en delad skärm men deltagarna kan bidra med sina mobiler då, till exempel. Så det ersätter ju, eller ett komplement till postitlappar och liknande. Men en stor del av behållningen i det här är ju då att mötet autodokumenteras. Man kan ju säga man demokratiserar ju dokumentationen för att med hjälp av verktyget så är alla med att dokumentera mötet. Och vi alla bestämmer vad resultatet ska bli för den dyker upp på den delade skärmen. Sen i mötet är slut kan vi skicka ut resultatet omedelbart. Mm. Mm.
0: Och, och, och jag vill sticka med här på slutet det är det här vad är syftet med, med mötet och alla, att alla är med på det. Att det här laget runt sker i början och i slutet. Jag tror att det skapar en, en mänsklig kontakt med mötet mer än, mer än kanske resultatet av mötet. Att man får en känsla för att det här, var, det här var roligt på jobbet idag. Vi hade många möten men jag fick igenom någonting tror jag. Men det kändes bra. Jag har ett konkret tips och
1: det är en bok som heter Gamestorming som har funnits ett tag och det finns ju olika sådana här typer av böcker som hjälper dig att liksom hålla bättre möten. Men den har många roliga liksom övningar. Den kallas för Gamestorming för den inför lite så här lekfulla element i möten. Så att om man känner att vi har ju samma typ av möte hela tiden och samma typ av tekniker för mötet så ska jag rekommendera att plocka upp boken Gamestorming. Och sen så hitta lite andra typer av övningar och upplägg för mötet.
0: Vi kommer också till bloggläget eh, som är, finns i anslutning till det här avsnittet. Lägga de här avsnitten vi pratar om Effektpyramiden här Micke. Vi har ju gjort ett antal både videos och eh, poddavsnitt på Effektpyramiden. Och länkar till det här som du pratar om Elia. Eh, och lite av det som vi inte kommer på just nu. Så, som kan få eh, er att förkovra i, i det här med effektiva möten. Jag tackar mycket. jag tackar Elia. Tack. Tack. Tack för att du lyssnar på Effekten. Den här podcasten som vi kallar Digitaliseringens podcast för vi följer med resan genom den digitaliseringen som Sverige och världen just nu erövrar. Eller försöker erövra för det är väl därför podden finns till för att få dig att inspireras och ta dig till nästa steg inom det här fantastiska ämnet. Det gäller att skapa värde och det gäller att ha kunskap och erfarenhet runt omkring teknik och våra verksamheters olika drivkrafter för att ta oss till nästa steg. Det kan röra sig om AI, machine learning eller bara att förändra människor till att anamma teknik. Det kan vara nog så jobbigt. Jag är Jonas Jani, det är jag som tillsammans med Micke Nobek gör den här podcasten. Och vill du kontakta oss då finns e-mailadressen infosnabelaeffekten.se. Eller så går det också bra att söka upp oss på LinkedIn Jonas Jani efternamnet därmed J-A-N-I. Och sen också Mikael Nordbäck. Vi har ungefär 100 avsnitt nu på effekten.se och podden finns också där du hittar dina övriga poddar till exempel på Spotify som är en populär plats att lyssna av podcast numera. Apple Podcast och Google Podcast får jag inte glömma bort, allting beroende på vilken mobiltelefon du har. Och som vanligt så försöker vi också att ha varje avsnitt i 20 minuter så att du kan spendera tid med att göra annat samtidigt. Till exempel laga mat, gå ut med hunden eller varför inte springa. Det är några som jag har provocerat att säga att ja, det kan du springa dina 5 km får vi se om någon gång lyckas. Maila och berätta infosnabeladeffekten.se Vill du vara med och påverka den här podden då finns vi på effekten.se Hoppas vi hörs nästa gång och starta igen en prenumeration och sätt också betyg på, på där du hör. Det gillar vi och det gillar också andra lyssnare att titta efter så får vi de populäraste avsnittena högst upp i alla lister. Och vi kan också fundera på om vi inte ska göra mer avsnitt i just det ämnet som är ditt, ditt favoritämne. Vi hörs nästa gång.